0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Gisteren had ik een hele lange podcast. Waarin ik een deel vertelde van wat we allemaal de afgelopen week hadden gedaan. En daarin stipte ik ook heel klein, kort, even aan dat onze jongste dochter alles wat we wandelen doen, de langste wandelingen zelfs, de moeilijkste wandelingen, het liefst allemaal op haar slippers doet. Nou, en dat uh, was gisteren ook zo. We zitten nu in op een camping uh, bij de Kurkenwatervallen. En gisteren hadden we echt even een dag behoefte om niet zo heel veel te doen. Dus we zijn lekker bij de caravan op de camping geweest. Hebben even boodschappen gedaan. En uh, uiteindelijk begon het smiddags toch een beetje te kribbelen. Hadden we zoiets van, nou, we, nu hebben we het even gehad. Genoeg spelletjes, genoeg geknutseld. En zijn we alsnog even naar een, uh, naar een stadje in de buurt gereden aan de kust. Zijn we daar naar boven gelopen. Het is uh, Sibenich of Sibenik. Uh, naar boven gelopen, zoals je een heel mooi uitzicht had over de zee. En het stadje... En vervolgens zijn we weer door de kleine straatjes naar beneden gelopen. En uiteindelijk even door het centrumje gelopen. Ontzettend leuk stadje. Ik vond Dubrovnik al geweldig. En ik zei tegen mijn man, ik denk dat ik het hier misschien nog wel leuk vind. Ik vind dit nog een ja, veel prettigere omgeving. Misschien heeft het te maken heeft omdat het wat minder druk was. Minder, veel, minder toeristisch. Maar uh, hele fijne sfeer, heel gezellig. Nog even lekker een ijsje gegeten en toen zijn wij we weer teruggegaan. Maar ook die wandeling heeft ze weer op haar slippers gemaakt. Eigenlijk vorige week, toen wij in, uh, in het weekend nog op de camping in de broefnik zaten, toen wilden wij uh, naar de Chinese muur van Europa. Die ligt in uh, stom. En we waren daar al op de heenweg uh, op weg naar die camping waren we daar doorheen gereden en het was een beetje regenachtig in die Brofnik. en we hadden zoiets van nou ik wil toch gewoon wat gaan doen laten we die kant maar oprijden ik had gezien dat daar het veel minder slecht weer was we moesten wel even een uur terug maar ja, we hadden al niet zo heel veel gedaan en ik had geen zin om een tweede dag in de caravan door te brengen omdat het alleen maar met bak uit de hemel zou komen dus ze zijn die kant op gereden en um, ja, dat is een uh, verdedigingsmuur die ze hebben gebouwd om de uh, zoutvelden die ze daar hebben uh, te beschermen. De zoutvelden die daar liggen, die, uh, uh, daar halen ze dus uh, het zout uit en die moesten op een gegeven moment in de 17e eeuw, als ik het goed onthouden heb, moesten beschermd worden. En daarvoor hadden ze die verdedigingsmuur opgezet. En dat betekende dus dat we zowel heel veel trappen omhoog moesten op, hè, op een oude muur. Dus alles ongelijk. En uh, ja, het was echt een behoorlijke klim. En dat ze dus ook aan de andere kant weer naar beneden moesten. En vervolgens... Weer terug, want we moesten natuurlijk ook weer terug en we hadden besloten dat we dat ook gewoon zouden doen via dezelfde weg. En we vertrokken en iedereen die deed zijn wandelschoenen aan. Maar onze dochter heeft er heel veel last van momenteel. Eigenlijk sinds een week of twee van allerlei soorten kleren die ze aan moet loop ik weer in de wind. Dan hoop ik dat ik nog te verstaan ben. Niks zit lekker. Alles kribbelt. Uh, ze heeft maar één onderbroek. De favoriete onderbroek die ze aan wil. Alleen maar als het verpleegd wordt. Eigenlijk loopt ze het liefst gewoon in de blootje. Want dan heeft ze nergens last van. En nou ja. Dat kan voor een deel van de tijd. Het andere deel van de tijd moet ze toch echt iets aan. Vaak is het een zwembroek. Nou ja, dat is dan voldoende. En even kijken of ik hier wat meer uit de wind kan gaan staan. Want hmm, dat hoort hem nog niet helemaal. En de andere momenten doen we er een onderbroek aan. En dan nog nou ja, één soort jurkje of een hemdje wat dan het lekkerste zit... Nou, dat krijgen we deze keer wel voor elkaar. Maar ze wil dus absoluut, wil ze geen schoenen aan. Het zijn de slippers, de slippers, de slippers. Zelfs de sandalen zitten niet lekker. Ze helemaal kriebelig van worden als ze dat toch aan moet. En uh, nou ja, wij wilden eigenlijk gewoon dat ze de wandelschoenen aandeed. Omdat we wisten, ja, dit is een hele oude muur. Alles is ongelijk. Uh, het is veel traplopen, het is best een, echt best een pittige wandeling. Dat is gewoon veel makkelijker dan op je slippertjes. Dus we hadden haar wandelschoenen in ieder geval meegenomen. Voor het geval, uh, voor als we daar zouden zijn. Maar ook daar zei ze, nee ik wil ze echt niet aan, mijn sokken zitten niet lekker en mijn schoenen zitten niet lekker. En nou, mega overprikkeld van haar kleding. En toen zei ik, weet je, het is eigenlijk prima. Ga jij maar gewoon wandelen op je slippertjes. Ik denk, weet je wat we doen? Ik ga hier geen strijd van maken met haar. Uh, dit is haar eigen keuze. En ze ervaart zelf wel dat het straks op haar, op haar slippers gewoon niet makkelijk wandelen is. Ik neem haar wandelschoenen mee. Die hang ik aan mijn rugzak. Ik heb sokken de bij me in mijn rugzak. En we gaan het gewoon avontureren. Want de beste... Leerschool is gewoon dat ze zelf ervaart dat het gewoon niet makkelijk is. En ik heb dus het gewoon, ja, ik noem het haar eigen wijsheid en dat noem ik altijd met een reden zo. Zij heeft haar eigen wijsheid en zij bepaalt daarin zelf en, um, en daarnaast vind ik het een nutteloze strijd... als ze het gewoon zelf kan ervaren op het moment dat het zover is. Nou, even om het verhaal wat betreft deze wandeling uh, af te maken... Die hele wandelschoenen zijn niet van mijn rugzak gekomen. Ze heeft alles op de slippers gelopen. Zowel heen als terug. En dat was echt een pittige wandeling. Want we waren er allemaal echt kapot van. Met verschrikkelijke spierpijn de volgende dag als gevolg. Maar goed, dat maakt niet uit. En ze heeft gewoon alles op de slippers gedaan. Zonder moren, zonder zeuren. Um, ja, echt. Petje af had ik voor haar. Ik vond het echt bewonderingswaardig. Maar waar ik dus. Dit is een hele lange inleiding naartoe wil, is die eigenwijsheid, uh, het eigenwijs zijn van, van kinderen. En ik hoor dat vaker terug van ouders die zeggen, ja maar mijn kind is echt zo ontzettend eigenwijs, uh, wil, ja, wil dingen zelf bepalen, zelf ervaren. Ja, die, die accepteert eigenlijk niet hetgene wat ik zeg. En ja, ik, ik vind dat zelf, en zo, dat zoals ik er naar kijk, vind ik dat eigenlijk alleen maar een hele mooie eigenschap. En de reden dat ik daar zo naar kijk, is dat ik zie dat deze. Dat, 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 nou, laat ik het even toespitsen op onze kinderen. Als ze zo eigenwijs zijn. Dat het aan de ene kant heel vaak voorkomt dat ze het zelf heel goed hebben kunnen inschatten. Dat ze zelf heel goed weten wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen, wat ze wel aankunnen, wat ze niet aankunnen. En dat het eigenlijk een hele goede inschatting is van hun eigen uh, kennis en kunde. En op het moment dat het niet zo is, dat ze op die manier door, door ze eigenwijs te laten zijn... Heel erg leren vanuit zichzelf. En niet omdat ik het heb opgedragen, of omdat dat mijn ervaring is, maar ze leren vanuit eigen ervaring. En die ervaring blijft zoveel, ja, die beklijft zoveel beter dan als ik het opdring. En aan de andere kant geeft het me ook de. de de ruimte om uit de strijd te blijven. En ze eigenwijs te laten zijn. En dan... Omdat ik die strijd niet met ze aan hoef te gaan... Geef ik ze de ruimte om het zelf te gaan ervaren. En het stimuleren van die eigenwijsheid... Vind ik een heel belangrijk punt in de opvoeding. Omdat voor nu... Als ze jong zijn, als ze klein zijn, dan kan het soms echt ontzettend vervelend zijn als ze zo koppig kunnen zijn, als ze het per se op hun manier willen doen. Maar ik denk altijd, uiteindelijk is de bedoeling dat we onze kinderen opvoeden tot zelfstandige volwassenen. En als ze volwassen zijn, zullen ze ook hebben moeten leren omgaan met hun eigen wijsheid. En op het moment dat ik nu continu alles voor ze bepaal... en die, uh, ze niet eigenwijs laat zijn... leren ze niet wat ze wel leren als ik dat los kan laten. Namelijk vertrouwen op zichzelf... ervaren dat andere mensen soms het beste met ze voor hebben... of het misschien uit ervaring wel uh, meer kennis hebben opgedaan. En dus dat hun adviezen helemaal nog zo gek nog niet zijn... en dat je die niet altijd in de wind hoeft te slaan. En ik ben er ook van overtuigd dat hoe meer ik ze daar in de vrijheid geef... hoe uh, hè, in het nu... hoe meer ze van me gaan accepteren... als ik echt een keer uh, zeg van... nee, dit kan echt, echt, echt niet. Maar wat betreft het, het volwassen leven... De meest grote doorbraken, uitvindingen zijn gedaan door mensen die echt eigenwijs waren. Die te horen kregen, ja wat jij nu hebt bedacht of wat jij nu wil, dat kan niet. En die maar doorbleven zetten en uiteindelijk de meest prachtige uitvindingen hebben gedaan. Uitvindingen waar we nu heden ten dagen nog steeds profijt van hebben. Dus eigen, je, het eigenwijs zijn en die eigen wijsheid is niet altijd verkeerd. En het is heel goed voor ze om daar vanaf jonge leeftijd al mee te leren omgaan... en te ervaren nou, dat het in sommige gevallen prima is. En dat ze heel goed hebben, zelf hebben kunnen inschatten dat wat ze wilden, dat het oké okay was en dat dat kon. En aan de andere kant dat ze ook mogen ervaren van ik was nu eigenwijs... en iemand in mijn omgeving heeft mij een tip of een advies gegeven... En daar had ik beter naar kunnen luisteren. En hoe ga, hoe ga ik dan om met de momenten dat ze heel eigenwijs zijn. Maar ik echt per se niet wil wat zij willen. Ja, daar hanteer ik altijd voor. Er kan bij mij heel veel. Daar hanteer ik voor als het echt, echt, echt heel gevaarlijk is. Dat... Um, dat ik dan echt op mijn strepen ga staan. Dus gevaar, gevaar voor zichzelf met name, maar ook gevaar voor de omgeving. Dat is de momenten waarop ik ingrijp. Um, en nou hoor ik mensen al denken of zeggen van... Ja, maar op je slippertjes zo'n muur beklimmen. Uh, je kan ze trouwens op... Uh, oh nee, die staan er niet meer op. Ik, ik maak stories... Uh, op Instagram. En daar deel ik ook uh, foto's van onze, uh, ja, van onze reis. Um, maar die story is natuurlijk al weg. Dus ik wou zeggen, je kan anders zelf bekijken hoe die trappen eruit zagen. Ja, dat kan zijn dat die trap een gevaar was geweest. Um, maar daar ben ik ook altijd nog zelf bij. Want als het echt een gevaar was geweest met haar slippers. Dan had ik gezegd, je moet me nu echt een hand geven. En... Ik zag in die trap in ieder geval niet een dusdanig gevaar dat het haar, uh, ja, dat, dat, dat het haar leven had kunnen kosten. Dus zo'n gevaar. Weet je, tuurlijk, ja, ze kan iets breken en ze kan vallen en ze kan zich beschadigen en, en openhalen. Uh, maar er is geen 100% garantie dat ze dat met wandelschoenen uh, niet had kunnen doen. Uh, dus... Ja, ik zag daar niet in, in dusdanig gevaar voor haar, dat het haar leven zou kosten op het moment dat zij um, op haar slippers die wandeling zou maken. En dat geldt voor ook alle, alle, alle andere wandelingen die we de afgelopen periode met haar hebben gemaakt. Dus voor mij is het altijd die eigenwijsheid. Um, is het gevaarlijk in de zin van, kan het uh, echt zodanig gevaarlijk zijn dat het haar leven kost? Kan het... Uh, Zodanige verwondingen oplopen dat het haar leven gaat kosten. Zo niet, dan, dan krijgen ze bij mij behoorlijk veel vrijheid om dingen zelf te, te, ja, te ervaren. Om te leren omgaan met die eigen wijsheid. En ja, dat gaat de ene dag makkelijker dan de andere dag. Dat is ook maar net hoe, hoe uitgerust ik ben, hoe... hoe ja, hoeveel vertrouwen ik op dat moment in mezelf heb en in de kinderen heb. Maar ik ga eigenlijk altijd, als ik dingen toesta, altijd uit van het positieve. Ik, ik zit niet, ik denk niet snel van oké, okay, dit sta ik toe, maar dit en dit en dit zal er kunnen gebeuren. Ik, heb, ik vertrouw enorm, echt enorm op, op het inschattingsvermogen van de kinderen. En ook, ik vertrouw ook enorm op dat... Uh, ze eerlijk naar zichzelf... en dat vooral naar zichzelf zijn... op het moment dat iets echt niet lukt. En um, Doordat ze zoveel ruimte krijgen... denk ik ook dat ze dat heel vaak doen. Want ik krijg echt wel eens van de kinderen toch, oké okay, mam, je had gelijk. Geef maar nou, hè, mijn handschoenen... want het is inderdaad heel erg koud. Of nou, geef toch maar mijn wandelschoenen. Of de volgende keer doe ik toch mijn wandelschoenen aan... want je had inderdaad wel gelijk. Dus... Um, Doordat ik ze zo daarin de vrijheid en de ruimte geef. Durven ze zich ook uit te spreken. En hoeven ze ook niet koppig vast te houden aan hetgeen wat ze gekozen hebben. Omdat ik ze niet, ten, never of nooit, uh, zo zou veroordelen of zou invrijven. Van zie je wel, ik had toch gezegd dat. Uh, dus uh, ja, ik denk dat, dat, dat kinderen heel goed... ...kunnen inschatten wat ze wel en wat ze niet kunnen. Um, en hoe vaker ze die kans krijgen... ...hoe beter ze dat gaan doen. En, en dat zag ik toevallig gisteren ook weer uh, in, in, in Sibenic. Um, we moesten allemaal trapjes naar beneden lopen... ...om bij, de, bij het centrum te komen, de oude stad. En uh, onze jongste dochter die sprong van... Uh, ...nou, behoorlijk wat tredens af... ...dat ik dacht, wow, oké, okay, kan je dat? En op een gegeven moment... Uh, twijfelde ze. Ze pakte... volgens mij drie treden. Ze stond op de derde... om naar beneden te springen. En, en, en ik zag haar heen en weer gaan. En toen besloot ze toch een trapje... naar beneden te gaan en, en vanaf daar te springen. Uh, ze, ze vertrouwde er nog niet op... dat ze het kon. Het waren ook best grote treden. En uh, op een gegeven moment... Uh, zegt mijn man, kom, geef me een hand... dan springen we samen. Nou ja, dat durfde ze wel. En doordat ze... door dat punt heen was... Ze liep terug en ze sprong nog twee keer uh, van de derde treden af. Ze had namelijk ervaren dat het er toch lukte. En het lukte er inderdaad ook. Dus ja, het is, uh, die eigenwijsheid zit er niet voor niks. Maak er gebruik van. Uh, laat kinderen daarvan leren. En natuurlijk binnen de grenzen, zoals ik zelf net aangaf. Bij mij is de grens echt, als ik denk dat het echt mega gevaarlijk voor zichzelf is. Dan... Uh, uh, ja, dan, dan, dan stap ik in. Dan, uh, dan ga ik ook echt op mijn strepen staan. Maar, maar binnen. Ja, er, er is zoveel ruimte om ze zoveel meer die eigen, die eigen wijsheid uh, ruimte te laten geven. En te, daarmee is het ook te leren te vertrouwen op zichzelf. En dat hetgene wat ze denken dat ze aankunnen of dat ze willen of dat ze willen proberen. Uh, ze, ja Daar die ervaring te geven. En daar, daar bouwen ze zelfvertrouwen mee op. En dat is uiteindelijk wat we natuurlijk met z'n allen willen. We willen heel graag dat onze kinderen... heel veel vertrouwen in zichzelf hebben. Als ze straks, het liefst nu al... Um, maar, maar zeker als ze straks volwassen zijn... Uh, is dat ook wat je ze nog steeds gunt en, en mee hebt willen geven. En ik, ik geloof echt... Als ik zie naar. Als ik kijk naar hele jonge kinderen. Die hebben er gewoon nog het volste vertrouwen in zichzelf. En. Um, als wij daar niet. of zo min mogelijk tussen gaan zitten. en ze continu ervaringen mogen opdoen. dat dingen. oké okay voor ze zijn. Dat ze het lukken. Dat, dat ze dingen kunnen. Dan, dan stimuleren we dat alleen maar. Dan blijft dat vertrouwen in zichzelf. En uh, het. het het, het zakt af, het verdwijnt dat vertrouwen in zichzelf als ze steeds maar geconfronteerd worden met dingen die ze uh, niet kunnen of die ze niet zelf mogen ervaren. Um, waar ze voor gewaarschuwd worden. Um, in de zin van dat wij er als ouders tussen gaan zitten, doe maar niet want dat is gevaarlijk, doe maar niet want dat kan je nog niet, doe maar niet... Um, Kinderen gaan dan aan zichzelf twijfelen, want in eerste instantie denken ze namelijk wel dat ze het kunnen. Maar doordat jij dat gaat zeggen en ze het niet mogen ervaren, zullen ze gaan, ja, zullen ze gaan twijfelen aan zichzelf, aan hun eigen beoordelingsvermogen. En dus daarin hebben wij als ouders een hele belangrijke rol te spelen. En uh, ik denk ook dat het onderwijs een hele belangrijke rol speelt... En dat is een meer ingewikkelde bij, bij zelfvertrouwen. Uh, dat kinderen heel vaak dingen moeten doen waar ze nog niet aan toe zijn. En ik begrijp heel goed hè, dat wij als ouders daar veel minder invloed op hebben. Maar ben je daar ook bewust van? En ben jij een, uh, een leerkracht, wees je daar dan ook bewust van? Want kinderen worden geboren met vertrouwen in zichzelf. Maar door ze continu dingen te laten doen, te verplichten die ze nog niet niet kunnen of nog niet aan toe zijn, dat dat ook een mega grote invloed heeft op het vertrouwen wat ze in zichzelf hebben. Want ze worden er elke keer op gewezen: van, hé, hey, maar dit kan ik nog niet. Hé, hey, dit lukt me nog niet. En dat is, dat is, dat kan gewoon niet leiden tot een, een kind met heel veel zelfvertrouwen. Nou, dat was even een uitstap die ik toch nog even wilde maken, want dat vind ik altijd zo belangrijk om toch terug te blijven geven. Um, zelfvertrouwen bouw je op door dingen te gaan doen waar je van denkt dat je die mogelijk wel zou kunnen en een positieve ervaring in op te doen. En dat betekent niet dat het erg is als een keer iets niet lukt. Helemaal niet, want daar leren en groeien ze ook van het omgaan met tegenslagen. Maar ook ze de ruimte te geven vanuit hun eigen wijsheid dat ze dingen kunnen. Vertrouw maar op die eigen wijsheid. Wijsheid. Die wijsheid die ze in zich hebben. Vertrouw daarop. Maak daar gebruik van. En laat dat zelfvertrouwen alsjeblieft groeien. Door ze de ruimte te geven. Nou dat was het weer. Dank je, dank je, dank je wel. Dat je de moeite hebt genomen om deze podcast te beluisteren. Ik uh, waardeer het zeer. En ik zou het ook heel erg waarderen als je de podcast zou willen delen. Zodat ik nog meer mensen zou kunnen bereiken. Dus heb je deze beluisterd, vond je hem waardevol. Deel het op je social media. En, uh, nou, nogmaals, dank je wel. Ik wens je voor vandaag weer een hele mooie dag. Wij gaan in ieder geval uh, naar de Kurka Watervallen hier in het Nationale Park. Ik ga even zorgen dat we hebben ontbeten en dat alle spullen bij elkaar zijn gepakt. En dan gaan we op pad. Hey, fijne dag, groetjes. Doei doei.